0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 19 von Tour des Kuril. Mein Name ist Jan-Philipp Zimny und heute nicht bei mir ist Björn Göge. Äh, ja, er ist äh, zu Hause und macht seine Bachelorarbeit fertig, wie ein braver Björn. Ich ähm, bin sehr stolz auf ihn, dass er das durchzieht. Aber natürlich äh, vermisse ich ihn auch ein bisschen. Nichtsdestotrotz äh, bin ich in Hamburg äh, nach der Show in meinem Hotelzimmer. Ähm, ich habe mich entschlossen, das Ganze im Hotelzimmer aufzunehmen, weil ich keine andere Möglichkeit gesehen habe, das äh, aufzunehmen. Nee, dadurch, dass äh, Björn halt nicht mit dabei ist, kann ich, äh, muss ich meinen Rechner benutzen, um die Präsentation zu fahren, die wir, die PowerPoint-Präsentation, die wir brauchen äh, für die Solo-Show. Und wir haben sonst immer meinen Rechner benutzt, ähm, um halt den Podcast aufzunehmen und Björns Rechner benutzt, um, ähm, ja, die Präsentation zu fahren. Und, äh, ihr, ich sag mal, ihr erkennt das Problem. Ähm, lässt es sich natürlich, äh, umgehen, indem ich zwei, äh, Rechner mitnehme auf Tour. Aber ich komme mir bei dem Gedanken irgendwie seltsam vor. Oh, ladida, der feine Herr Zimni braucht zwei Rechner, um auf Tour zu sein. <lacht> ähm, so werde ich jetzt halt äh, für diesen Monat, ab nächsten Monat ist ja Björn auch wieder dabei, werde ich die Folgen äh, einfach im Hotelzimmer aufnehmen. Aber das äh, geht auch, denke ich mal. Hier kommt auf jeden Fall niemand zu Besuch. Beziehungsweise, wenn hier jemand zu Besuch kommen sollte, überraschend, dann wird es richtig schräg. <lacht> ich weiß nicht, was dann passieren soll. Ähm. Auf jeden Fall wird es eine spannende Podcast-Folge dann. <lacht> so, ja, die Show. Ähm, erste äh, Solo-Show nach dem ganzen äh, Weihnachts- und Neujahrsgedöns. Ich hoffe, äh, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, es gut durch die Feiertage geschafft habt und, ähm, auch eine schöne Zeit hattet äh, und euch nicht so fühlt, als ob ihr Backsteine im Magen hättet, weil ihr ähm, so viele bezaubernde Sachen essen musstet. Ähm, ja und ich hatte äh, heute die erste Solo erste Soloshow, nach, äh, nachdem halt zwei, drei Wochen lang äh, gar nichts war. Die letzte Show war ja in Köln, ähm, am 20. Wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, heute am 9. Da ist schon ordentlich, ordentlich Pause. Und ich war dann auch sehr aufgeregt tatsächlich. Immer wenn ich äh, länger nicht aufgetreten bin, ähm, dann äh, bin ich wieder neu aufgeregt. wegen <lacht> So ein bisschen wie ganz am Anfang. Ähm, hui, hui, hui. Äh, ob ich das wohl noch kann, <lacht> stellte sich heraus, konnte ich, ähm, war wirklich fantastisch, äh, die Leute kamen schon mit Bock zu der Show hin, ähm, die hatten richtig Lust bis in die Haarspitzen, ähm, <lacht> war also hat echt, hat echt Spaß gemacht, ich hätte mir tatsächlich einen schöneren Auftakt für 2020 für die Solo-Shows ähm, wünschen können, also super super. Super, super nice. Ähm, vielen Dank an alle Leute, die da waren. Ähm, ja, morgen geht es äh, nach Oldenburg. Also Oldenburg, Oldenburg, nicht Oldenburg in Holstein. Da muss man manchmal aufpassen. Nachher ist man im falschen Oldenburg. Und dann ähm, da sehen das die Leute. Und dann sagen hier kommt, wird man auf der Straße angesprochen. Und dann sagen die: Ach, da haben, hat sich jemand veroldenburgt. Ähm, und diese Peinlichkeit möchte man sich natürlich äh, ersparen. Und deswegen muss man aufpassen, dass man in das richtige Oldenburg fährt, einfach, also ich bin morgen in Oldenburg in Oldenburg, ähm, was auch ein herrlich alberner Name ist, für den ich sehr, sehr dankbar bin. <lacht> ja, und äh, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, ich war lange Zeit bisher äh, in Oldenburg immer in, äh, auf einer kleinen Bühne äh, von der Uni, auch äh, im Unigebäude selber war die. Ich habe leider vergessen, wie sie heißt, aber äh, da war ich immer und das war cool. Das hatte sowas von äh, Kleinkunst- oder Comedy Keller oder sowas, so ein bisschen... Ähm, und äh, ja, wir haben uns aber entschieden, da zu wechseln äh, auf eine andere Bühne äh, und zwar äh, PLF, nee PFL. PFL? Ich, ich, schau mal, ich schau mal nach einfach. Ich habe das ja hier alles in, in meinem Handy. <lacht> ich sage so ein bisschen wie meine Oma. Ja, ich habe das hier ja alles in meinem Handy. Das ist ja ganz toll. Äh, PFL. Aber ich weiß auch nicht, wofür das steht. Das google ich jetzt auch mal direkt. Oldenburg in Oldenburg das PFL ähm, ja P -F und ein L nicht PDF schreiben Kulturzentrum PFL Holla, was ist das denn für ein Gebäude das sieht so ein das ist so ein uiuiui. was ist das wenn man jetzt wie, Ahnung von Architektur und sowas hätte, das wäre echt gut. Ähm, Sieht so, ich würde so, ich würde so 18., 19. Jahrhundert tippen ähm, und es hat so vor dem Eingang so Säulen, also so richtig große über zwei Etagen. Ähm, krass. Aber ich habe immer noch nicht rausgefunden, wofür das steht. Palais für Lachs. <lacht> es ist der Palast für den Lachs von Oldenburg. Ähm, Oldenburg hat seit jeher eine sehr äh, interessante Regierungsform, wo äh, als Oberhaupt äh, der Stadt Oldenburg in Oldenburg äh, seit jeher ein Lachs ähm, <lacht> gewählt wird. Ähm, der monarchische Lachs wird dann in das Palais gelegt. Also auch nur so, der, der Wund dann da, der wird da so reingelegt und ähm, fängt an zu stinken. <lacht> so ergibt alles einen Sinn. Ähm, worüber kann ich noch reden? Ähm, ja, genau. <lacht> Ich habe mir ähm, als Vorsatz für dieses Jahr genommen ähm, und ja, ich mache das gerne mit den Vorsitzenden. das hatte ich auch glaube ich in der letzten Folge erwähnt und ich hatte mir als Vorsatz für dieses Jahr gen äh, genommen, ich möchte gerne wie, äh, mehr auf Instagram und Twitter machen ähm, und auch auf YouTube, aber da arbeite ich noch dran und äh, dann habe ich so halt an angefangen über Silvester äh, oder kurz vor Silvester wieder ein bisschen mehr auf Twitter zu machen. Und habe ähm, <lacht> dann es äh, tatsächlich da durch meine Bemühungen jetzt äh, gestern äh, geschafft. Äh, nee, heute. Heute oder gestern? Weiß ich nicht genau. Ähm, es geschafft, äh, tatsächlich äh, meine Followerzahl auf Twitter auf 7000 aufzubekommen, wofür ich sehr dankbar bin, und habe dann auch ähm, einen Tweet gemacht. Danke für 7000 Follower. Und äh, habe dann ein, äh, ein Bild dazu äh, gemacht ähm, von einem äh, blauen Igel, das ist so ein Hundequitschspielzeug. Ähm. <lacht> <lacht> und äh, weil ich mich gefragt habe, wann endlich dieser Sonic-Film rauskommt, äh, habe ich dann so ein halt so ein shitty meme so ein Shit-Post-mäßiges ähm, Ding gemacht von ähm, Song The Hedge, I Have the Fast und äh, gefragt, wann äh, ob dieser Film eigentlich noch rauskommt. Also einfach einfach wirklich hochgradiger Quatsch und ähm, habe dann schon allein durch diesen po äh, durch diesen Tweet äh, wieder ein paar Follower verloren. <lacht> bin jetzt wieder unter 7000. <lacht> Mit meinem Dankestweet für 7000. Es ist super witzig. Ich bin super witzig. <lacht> es ist wie so ein wie so ein Spiel, wo man halt irgendwie so den Follower Highscore hochkriegen muss oder so. <lacht> Und man muss dann immer sehr genau überlegen, welche Aktion macht man. Und sowas. Ja eigentlich könnte ich da wesentlich entspannter rangehen, mache ich auch glaube ich, probiere mal aus einfach nur irgendwie, alles irgendwie zu machen, also nicht alles, aber halt einfach zu machen und dann äh, mal zu gucken, was dabei rauskommt, ähm, weil halt einfach nur laufen zu lassen, das habe ich jetzt auch lang genug gemacht. Ähm, ja, das wollte ich noch wollt ich noch kurz erzählen, was <lacht> ich ein bisschen witzig finde, ähm, und dann hatte ich ja gebeten in äh, der vorletzten und letzten Ausgabe hier von Tour de Skuril, ähm, ob ihr mir vielleicht äh, ein bisschen Post schreiben könnt. Äh, an post.tourdeskurril.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ähm, und es äh, ist auch tatsächlich was angekommen, ähm, ich muss mir das ein bisschen aufsparen, also ein bisschen damit haushalten, damit ich äh, damit äh, über die Episoden komme, aber vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, was geschrieben habt und äh, ich möchte heute da zu der ersten Nachricht kommen, die mich erreicht hat und zwar von einer lieben Freundin von mir, von der Rebecca sie hat aus äh, einem Buch ich, äh, sie hat leider nicht gesagt, welches das ist ähm, 30 Fragen für deine Challenge 24 Hours to Live ähm, und da hat sie gemeint, ich könnte doch diese äh, 30 Fragen mit mir selbst diskutieren und ich dachte vielleicht äh, ist das ein spaßiges Ding? Vielleicht kann man da was machen. Auf jeden Fall vielen Dank Rebecca, dass du das äh, zugeschickt hast. Und äh, ich äh, gehe mal direkt zu Frage 1, äh, der, der Challenge 24 Hours to Live. Äh, wobei mir einfällt, äh, bevor ich bevor ich das mache, fällt mir gerade ein. Ich hatte ja mal ähm, das ist auch schon eine ganze Weile her. Hatte ich auf Instagram mal ähm, diese Happiness Challenge gemacht, wo da so ein ähm, wo da so ein Würfel war, der äh, aus dem kam so abreiskalendermäßig einzelne Tage raus und dann hatte man für jeden Tag von 30 Tagen eine neue Aufgabe und ähm, das hat viel Spaß gemacht. Ähm, weil da auch äh, schöne Sachen dabei waren und äh, ich halt dann damit spielen konnte. Ähm, aber ich habe dann irgendwann einfach aufgegeben. Ähm, <lacht> es war mir zu anstrengend, glücklich zu werden und äh, deswegen habe ich das dann gelassen mit der Happiness Challenge. Mal gucken, ob ich äh, 24 Hours to Live hinkriege. <lacht> Also bisher möchte ich sagen, dass ich in meinem bisherigen Leben die Challenge 24 Stunden zu leben ähm, hinge, hinbekommen habe. Ich habe es äh, geschafft, äh, mehrmals ähm, 24 Stunden zu, zu überleben. Ähm, ja, 26 mal 365 die Anzahl, wie ich das äh, geschafft habe, noch, noch ein bisschen mehr. Ich habe ja auch bald wieder Geburtstag. Ich habe ja im März wieder Geburtstag. Also wenn ihr Lust habt, äh, machen wir ein kleines Ratespiel. Ihr ratet, wann ich im März Geburtstag habe und schickt einfach eine ne, E-Mail <lacht> an dem Tag, wo ihr denkt, dass ich Geburtstag hätte. An Post, Entour des Kuril. Und ähm, wer immer richtig rät, der äh, darf sich was wünschen das ist nämlich mein Geburtstagswunsch, dass ihr euch alle was wünschen dürft <lacht> so jetzt aber hier, 30 Fragen für deine Challenge 24 Hours to Live wenn die durchschnittliche menschliche Lebensdauer lediglich 40 Jahre betrüge in Klammern mein aktuelles Alter das ist nicht mein aktuelles Alter wie würdest du dann dein Leben leben, beziehungsweise was hättest du anders gemacht ähm, boah Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil das, der erste Gedanke, der so in mir hochkommt, ist ähm, ist egal. Also das ist total egal, was die Lebenserwartung, äh, wie die Lebenserwartung aussieht. Ähm, das beeinflusst ja mein Leben erstmal noch, äh, noch gar nicht, ähm, weil ich ja nicht, äh, das ist ja die durchschnittliche Lebenserwartung. Ähm, das heißt, es gibt halt Leute, die irgendwie noch äh, irgendwie noch weiter drüber liegen und halt Leute, die weiter drunter liegen mit ihren Lebenserwartung. Und was du davon im Endeffekt bist, weißt du ja vorher nicht. Das heißt, die Situation, in der man sich befindet, ist eigentlich dieselbe wie jetzt, nur dass ähm, dass halt die ähm, die Möglichkeit, was äh, das durchschnittliche Maximum ist, das man erreichen kann, anders ist. Also das ist jetzt halt nur nur schwurbelig umformuliert, was durchschnittliche Lebenserwartung bedeutet, aber das, ähm, ich habe irgendwie, also ich kann das nicht gut begründen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eigentlich für die Einzelperson, dadurch, dass man ohnehin nicht weiß, wie alt man wird und, äh, ist das eigentlich total irrelevant, ähm, aber selbst, selbst wenn nicht, selbst wenn ich da jetzt voll den krassen Denkfehler drin habe und korrigiert mich, wenn ich da irgendwie was grob falsch sehe, ähm, dann ähm, würd, würde ich persönlich. Na, ich hätte doch, ich würde ein paar Dinge anders machen. Ähm ich würde ein paar Dinge anders machen, natürlich, weil ich jetzt halt mit äh, im Nachhinein da drauf gucke und ne, mit meiner jetzigen geistigen, äh, emotionalen, was weiß ich, was alles Entwicklung da drauf schaue und dann fallen einem natürlich Sachen: Ah, aus jetzt so wie ich jetzt bin, hätte ich das anders gemacht. Ja, aber damals war man das eigentlich nicht. Deswegen ist und ähm, hat auch nicht den Luxus äh, der der Rückschau, den ich jetzt habe, wenn ich wenn ich da drauf blicke. Deswegen ist auch eigentlich das irrelevant. Du kannst das in dem Moment immer nur so gut machen, alles, wie du das in dem Moment halt irgendwie machen kannst. Ähm, und da im Nachhinein drauf zu schauen und äh, dann zu sagen, ah, das hätte ich aber anders gemacht, bringt niemandem was. Ja, Frage Frage abgeschmettert. Nächste Frage. Was ist schlimmer, zu scheitern oder es nicht zu versuchen? Ha. <lacht> Eine der zentralen, zentral wichtigen Fragen meines Lebens. Ähm, weil äh, wenn ich über diese Frage logisch nachdenke, dann muss ich natürlich zu dem Schluss kommen, dass nicht zu versuchen ähm, natürlich schlimmer ist als zu scheitern. Weil nicht zu versuchen ist schon direkt scheitern. Ähm. Klar, scheitern ist auch scheitern, aber ist nicht zu versuchen. Aber wenn man scheitert, hat man dadurch eine Lernerfahrung und verändert sich. Und es ist, ist ein Schritt weiter. Das ist ja das, wie man überhaupt lernt. So, man stolpert von Fehler zu Fehler und nähert sich aber immer mehr dem, was irgendwie richtig zu sein scheint. Und deswegen ist Scheitern schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Erstaunlicherweise. Aber es nicht zu machen, ist halt, ähm, ist halt gar kein Schritt und das ist auf jeden Fall falsch. Ähm, also, so an meinem persönlichen äh, Leben gemessen. Und das ist das, was ich, wenn ich da halt ähm, rational drüber nachdenke, ähm, der Schluss, zu dem ich komme wie ich mich dann verhalte ist erstaunlicherweise eine völlig andere Kiste, weil wie ich mich verhalte, ist dann nämlich ähm, dass ich <lacht> dass ich lieber äh, gar nicht erst versuche, als die Möglichkeit äh, mich die Möglichkeit zu stellen, dass ich scheitern könnte ähm, auch nicht immer, auch nicht bei allen Sachen, aber <lacht> meistens im Privaten geht mir das dann so, lieber es gar nicht erst versuchen ähm und das muss ich noch ein bisschen bisschen besser hinbekommen, äh, das umzusetzen. Man muss, man muss den Dingen irgendwie mutig entgegentreten und die Sachen annehmen und auf sich nehmen und damit umgehen, weil sonst gehen die Sachen irgendwie mit dir um. Und das klingt jetzt voll wie so eine äh, Ratgeberweisheit irgendwie. Aber das ist irgendwie so die Erfahrung, die ich vor allem irgendwie im letzten Jahr gemacht habe. Ein, äh, ein kleines äh, Stück Weisheit von mir für euch, äh, ähm, fangt damit was an oder nicht, ähm, ihr entscheidet das ganz frei so, dritte Frage, wie alt würdest du dich schätzen wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist ähm, ich glaube ich würde mich ein bisschen älter einschätzen also nicht viel, keine Ahnung zwei, drei, vier Jahre irgendwas in dem Dreh, also äh, auf 30 <lacht> maximal ähm, ja, doch. Also ich würde das deswegen ähm, schätzen, weil äh, das das ist, wie andere mich äh, häufig schätzen. Ich werde häufig älter geschätzt, als ähm, als ich bin. Äh, und deswegen schließe ich mich dem an, äh, was die anderen mich älter schätzen. Äh, schätze auch ich selbst mich älter, wenn ich nicht wüsste, wie alt ich wäre äh, oder bin. Ähm, aber äh, ich kann mich nur den anderen anschließen, weil... Ähm, ich super schlecht darin bin, das Alter von Leuten zu schätzen. Ähm, ich, ich kann das nicht. Also äh, bei Kindern fällt mir das noch schwerer irgendwie, als äh, bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen kann man, ähm, kann man ja so grob Dekaden einordnen. Das kann man, das ist, finde ich, bei Kindern schwieriger. Also ob ein Kind acht oder zwölf ist, ähm, fällt mir total schwer auseinanderzuhalten, ähm, aber da passiert ja entwicklungstechnisch total viel. Also ich weiß, dass da, dass da mega, mega viel passiert und 8 und 12 ein riesen Unterschied ist. Aber wenn ich das dann, wenn ich dann drauf gucke, ähm, keine Ahnung. Ich bin nicht gut da drin. Und dann ist das ja auch Kindern immer so wichtig. Nein, ich bin 13,5. Ich bin 13 So, Das ist denen total wichtig. Und ich kann mega nachvollziehen, warum das denen so wichtig ist, weil halt in der Zeit so super viel passiert. So, Da ändert sich irgendwie, jedes Jahr wird der Mensch irgendwie da komplett umgekrempelt. Und deswegen ist das, ist das natürlich total wichtig, dass man da irgendwie nachhält, was passiert. Aber ich, ich kann das alles nicht auseinanderhalten so und bei Erwachsenen ist das halt nicht so kritisch bei Erwachsenen landest du in der richtigen Dekade oder sagst so, ja, Mitte äh, 30, Anfang 40 oder irgendwie sowas und ähm, dann sind die Leute halt super happy ähm, und das reicht vollkommen aus deswegen finde ich das bei Erwachsenen ein bisschen le leichter aber ich finde das allgemein äh, finde ich sehr schwer ähm, ich kann vielleicht sagen, wie ich mich fühle ähm, Unabhängig davon, wie alt ich tatsächlich bin. Ich fühle mich tatsächlich eher, äh, ja, weiß, weiß ich, doch Mitte 30. Ich hab, äh, letztens habe ich äh, gesagt 46. Schwankt halt so ein bisschen, so. So, vierte Frage. Wenn Glück eine Währung wäre, welche Art von Arbeit würde dich reich machen? Du musst jetzt erstmal verstehen, was damit, das ist jetzt hier doppelt verklausuliert, äh, ja meine aktuelle Arbeit ganz klar, wenn Glück eine Währung wäre, dann meine aktuelle Arbeit macht mich sehr glücklich ergo wäre das das was mich reich macht ja aber yeah. oh, da, da bin ich froh, dass ich auf die Frage damit antworten kann, hier das was was ich ohnehin mache das ist schön dann gehe ich direkt zur nächsten fünftens äh, machst du, woran du tief im Herzen glaubst oder bist du auf deinem Weg faule Kompromisse oder bist du auf deinem Weg faule Kompromisse eingegangen? Ähm. Na. <lacht> also im Groben und Ganzen, äh, wenn wir das jetzt auf meine, äh, auf meine die generelle Gestaltung meines Lebens beziehen, dann äh, muss ich sagen, ja, da bin ich, äh, da mache ich schon im, im Groben, ähm, mache ich schon, warum strauchle ich an der Stelle so? Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich das mache, woran ich tief im Herzen glaube. Ähm, aber natürlich bin ich da auch faule Kompromisse eingegangen. Man geht immer mal wieder faule Kompromisse ein. Das ist halt, ich, Meiner Meinung nach liegt das daran, dass das, ähm, dass das Leben, das Leben an sich ähm, halt kein Idealzustand ist. Die Realität ist halt irgendwie schmutzig und in Graustufen und ähm, alles andere als in irgendeiner Art und Weise äh, ideell oder ideal. Und deswegen muss man natürlich hin und wieder volle Kompromisse eingehen. Auch da wieder so, natürlich gibt es Sachen, die ich im Nachhinein anders äh, machen würde. Aber der meiner Meinung nach der richtige Weg, mit Sachen umzugehen, die man im Nachhinein anders machen würde, ist halt für die Zukunft daraus zu lernen und das in Zukunft anders zu machen. Weil du hast ja keine, kannst ja nicht zurückgehen, das anders machen. Deswegen musst du halt, wenn du merkst, oh, das hätte ich jetzt, würde ich jetzt im Nachhinein anders machen. Ah, okay, lernen, Moment. Ich nehme das mit und gehe dann in Zukunft anders mit der Sache um. Und wenn man das lang genug macht, ähm, dann, ich weiß gar nicht, wie gut das dann äh, werden soll. Also, das ist ja potenziell, hat das ja ähm, gigantische positive Konsequenzen so, wenn man auf dieses ganze Selbstverbesserungsding in Anführungszeichen äh, steht. Selbstverbesserungsding ähm, oder Selbstoptimierung und sowas ähm, sage ich jetzt so in Anführungszeichen, weil ähm, ja, das <lacht> Allgemein ist das ja, guckt man da so drauf und nymph, rümpft in der allgemeinen Wahrnehmung so ein bisschen die Nase, diese ganze, selbst schneller, höher, weiter ist das, was die Leute dann immer sagen ähm, und ich persönlich denke, ähm, wenn man das nach seinen eigenen Maßstäben macht, also wenn du dir nach deinen eigenen persönlichen Maßstäben entscheidest, das ist das, wo ich hin möchte, das ist so möchte ich sein, ähm, so soll sich mein Leben verändern oder entwickeln, ähm, dann ist das was absolut Positives. Das hat auch nicht zwangsläufig was mit schneller, höher, weiter, weil das ja äh, in Anführungszeichen objektive äh, Maßstäbe sind. Und vor allem halt irgendwie so von, von außen, von der Gesellschaft, weil wir leben in einer Gesellschaft, auferlebte auferlegte Maßstäbe sind. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, um ehrlich zu sein. Ach, ist schon was anderes ohne Björn. Ja, aber wenn man sich nicht an den von irgendwie an den Erwartungen von anderen orientiert, sondern das nach seinen eigenen Bedingungen macht und selbstbestimmt irgendwie sein Leben in die Hand nimmt und sagt, hier, ich möchte das und das und so und so arbeite ich darauf hin, dann finde ich da überhaupt nichts Schlechtes dran. Dann finde ich das etwas sehr Positives und zeugt auch von einer großen charakterlichen Stärke, dass man sich eingestehen kann, ja, hier und hier habe ich Defizite und da arbeite ich dran und da verbessere ich mich. Und äh, nicht so <lacht> wie so ein übertriebener, aufgeplusterter Dreijähriger durch die Gegend zu laufen und sagen: Nee, ich bin super und ich bin so groß und so stark und ich kann alles. Ähm, so wirkt das dann nämlich manchmal, wenn, also meiner Meinung nach zumindest, ähm, wenn man halt überhaupt nicht so in der Lage ist, äh, einzu sich einzugestehen, wo man halt nicht nicht so gut drin ist und auch manchmal auch manchmal scheitert und ähm, ja, Defizite hat in irgendeiner Form. Ähm, äh, ich arbeite da auch äh, gerade an mir und das ist, ist schwierig. Es ist, natürlich ist das schwierig, aber ähm, ich mag halt nicht in, in die Alternative reinkommen, dass man halt irgendwie entweder stagniert oder alles irgendwie schlechter wird, ohne dass man halt irgendwie versucht, was dagegen zu machen. Ja. Das ist halt, ihr, ihr könnt das äh, vielleicht nicht nachvollziehen, aber solche, solche Fragen hier zu schicken und mich in so solche, solche Überlegungen hier reinzustürzen, sehr typisch. Typisch Rebecca. Klassische Rebecca. Ja, ich weiß nicht, ich, äh, ich spare mir noch ähm, die weitere Fragen, weil es sind äh, 30 ne? und ich war jetzt bei 5, ähm, ich spare mir den Rest für, für weitere Folgen auf und äh, schaue nach einer E-Mail, äh, vielleicht lese ich noch eine E-Mail vor, ähm, da sind nämlich auch noch welche, äh, ja. Oh, jetzt habe ich gerade ich das E-Mail-Programm aufgemacht und äh, äh, ich soll meinen Stromtarif wechseln. Habe ich eine Mail bekommen, aber will ich nicht, ähm, weil mein äh, also ich bin ja halt ein Drittel des Monats bin ich unterwegs. Ich zahle eh nicht so viel für Strom, also weil wenn ich nicht da bin, verbrauche ich ja keinen Strom. Das ist ja nicht so, dass ich ähm, dass ich die ganze Zeit Dörrmaschinen oder äh, anderes Equipment, äh, wieso komme ich auf einen Dörrautomaten, auf Dörrmaschinen, ähm, Equipment laufen lassen würde. Das, äh, ich sehe dann alles ab und, ähm, ja, ich habe hier äh, ja, eine E-Mail gefunden und kann meine zeitüberbrückenden Worte Lohn einstellen. Und zwar, ähm, ja, es ist, es ist äh, heute die Folge, wo ich ganz viel von, von äh, Freunden von mir vorlese, beziehungsweise Freundinnen, denn diese E-Mail kommt von Eva. Eva hat auch schon mal was geschrieben und äh, ist auch jetzt wieder in die Bresche gesprungen. Drei Fragen für ein einsames Zimni. <lacht> Bei dem Betreff, es fühlt sich an, als wäre ich so ein, so ein äh, einsames Pokémon, das auf so einem äh, Hü Hügel steht und dann traurig in die Nacht ruft. Zimni, zim, zim, zimni. So fühle ich mich gerade, wenn ich das lese. Moin, heute nur Jan Philipp. Ja, und auch noch den ganzen Monat heute nur Jan Philipp. Deine verzweifelte Bitte um viele Fragen für die Zeit ohne Björn lässt mich mein Oh Gott, schreib bloß nicht schon wieder, du nervst nur Reflex umgehen. Ah, ah, den Reflex, den kenne ich auch. Oh Gott, schreib bloß nicht schon wieder, du nervst nur. Nein, tust du nicht, ich bin super, Eva, ich bin dir super dankbar. Aber ich kann den Gedanken mega nachvollziehen. Ähm, und nochmal fröhlich drauf losmailen. Also, also erstmal danke von mir, dass du gemailt hast. Erste Frage, ganz kurz und direkt. Bist du dieses Jahr wieder bei der Leipziger Buchmesse? Hab die gar nicht auf deiner Online-Terminliste gesehen. Ja, ich bin bei der Leipziger Buchmesse, auf jeden Fall. Ähm, ich schaue einmal direkt nach, wann genau. Ich meine am Samstag, aber das lässt sich ja relativ leicht rausfinden. Das habe ich ähm, auch Erst tatsächlich Ende letzten Jahres, also Ende 2019, mit äh, meinem Verleger ausgemacht. Ähm, denn es kommt, ich habe ja, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, im März, am 26. März, zehnjähriges Bühnenjubiläum. Am 26. März 2010 mit äh, 17 Jahren, also frisch 17 geworden, war mein erster Auftritt bei einem Poetry Slam. Und ähm, deswegen dachte ich mir, zum zehnjährigen Jubiläum mache ich ein Best-of-Buch. Ein Best-of-Buch mit äh, den besten Texten, äh, Gedichten, äh, Kurzgeschichten aus äh, den, äh, ich sag mal, ersten zehn Jahren. Dann kommen noch die zweiten zehn Jahre, die dritten zehn Jahre und dann geht es rauf bis die zehnten zehn Jahre und dann gehe ich in Rente. Ähm, weil weil ich erst dann genug in die Rentenkasse eingezahlt haben werde, um effektive Rente gehen zu können. Auf jeden Fall ähm, kommt im März halt dieses Best-of-Buch raus und deswegen bin ich, ich sehe es hier gerade, am Samstag, den 14. März auf der Leipziger Buchmesse, um dieses Best-of-Buch zu präsentieren und das wird dann auch da schon erhältlich sein, wenn ich das richtig sehe. Und äh, dann natürlich auch in allen Buchhandlungen und online und über den Verlag und so. Also, ja, bin ich auf der Leipziger Buchmesse am 14. Ich glaube um 12 Uhr, aber ich schaue nochmal nach. Ja, 12 Uhr bis 13 Uhr angeblich. Ähm, da lasse ich aber nochmal genaueres verlauten. Aber jedenfalls großes, eindeutiges ja und ich freue mich schon sehr. Und am selben Abend, am 14., äh, dem Samstag, bin ich bei der Humorzone in Dresden bei einer Mixed-Show dabei. Ähm, also stressiger Tag, ähm, aber ne, wenn ihr in Leipzig seid, kommt zur Buchmesse. Wenn ihr in Dresden seid, kommt dann zur Humorzone. Das ist äh, immer gut. So, zweite Frage von Eva. Du erzählst ja gerne, dass du Pen and Paper toll findest. Ja, weil es auch stimmt, ist ja auch toll. Und momentan häufiger mal spielst. Magst du da ein paar Geschichten erzählen, was vielleicht cooles oder lustiges in deinen Spielen so passiert ist? Ich bin selbst seit Monaten nicht zum Spielen gekommen, aber höre immer gerne von anderen Sessions und deine sind sicher herrlich skurril und kreativ. Vielleicht ergibt sich äh, ergibt es sich ja auch mal, dass wir zusammen spielen können, wäre cool. Ja, das wäre super cool, das müssen wir äh, auf jeden Fall noch irgendwie in Angriff nehmen. Ähm ja, ähm, ich äh, höre auch tatsächlich gerne von anderen Sessions äh, von Pen and Paper, äh, von allem möglichen, was die Leute machen. Am liebsten äh, Dungeons and Dragons. Ähm, weil Da gibt es ja auch Reddit-Threads ähm, und äh, bei YouTube Sachen dazu, wo die Leute dann sogar diese Geschichten animieren, was äh, denen in ihren Pen and Paper-Runden passiert ist. Und äh, das finde ich auch sehr cool. Ich äh, bin ein bisschen gehemmt, äh, dazu davon zu erzählen. Ähm, aus zwei Gründen. Einmal weiß ich nicht, wie das mit der sonstigen Hörerschaft ist hier. Ähm, inwieweit die das interessiert, inwieweit die überhaupt äh, Pen and Paper kennen und dann denken, ja, erzähl mal ein bisschen was. Und äh, der zweite Punkt, der mich hemmt, ist, ich würde gerne erstmal mit den Leuten, mit denen ich spiele, äh, kurz reden, ob das für die okay ist, äh, wenn ich davon erzähle. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass sie da absolut kein Problem mit haben werden. Ähm, das ist jetzt auch keine, keine großen geheimen Informationen, aber ich will das wenigstens einmal abgeklärt haben. Ich spreche mal einmal mit denen und äh, ihr die ihr das hört, lasst mal verlauten. Interessiert euch äh, so Rollenspiel-Talk für Pen and Paper? Weil ich habe ja eins selber äh, entwickelt, äh, auf Basis der zamonien äh, romane von Walter Mörs. Ähm, und weiß ich nicht, vielleicht sei, seid ihr ja Fan von Walter Mörs oder Fan von äh, dem Rollenspiel-Pen and Paper-Konzept. Ähm, dann äh, schreibt es mir in die Kommentare. oje. <lacht> ähm, so, dritte Frage von Eva. Last but not least. Wenn du den Podcast aufnimmt, aufnimmst, fühlt es sich dann für dich an, wie auf der Bühne zu stehen mit den Zuhörern im Hinterkopf oder ohne die unmittelbare Reaktion eher wie ein normales Gespräch? Also in welchen Modus schaltest du da? Ähm also wenn ich mit Björn das mache, dann schalte ich in den normalen Gesprächsmodus. Dann rede ich einfach mit Björn und versuche im Hinterkopf zu behalten, dass da ja noch Hörerinnen und Hörer sind und ähm, versuche manchmal die so ein bisschen mit einzubeziehen, aber die meiste Zeit konzentriere ich mich dann halt äh, einfach auf Björn und jetzt, wo ich das alleine mache, muss ich sagen, das ist was ganz anderes, als auf der Bühne zu reden irgendwie. Ähm, es fehlt halt schon die Reaktion, ich muss im Prinzip die Reaktion mir so ein bisschen vorstellen von den Leuten, ähm, muss, eigentlich muss ich gar nicht, ähm, aber ich versuche das manchmal so ein bisschen, mir das vorzustellen, ähm, versuchen natürlich auch ein bisschen mehr, ähm, euch alle anzusprechen in irgendeiner Form, ähm, aber ich finde es ich find's irgendwie schwierig, das war was, was, äh, was mich auch immer gehemmt hat, irgendwie so, bei YouTube, also also oder für YouTube in so eine Kamera zu reden oder was mich auch manchmal so ein bisschen fer, im, beim, bei Fernsehsachen hemmt, wenn da kein Studiopublikum da ist, weil ich ähm, hab dann keinem, also mir fehlt die, die menschliche Komponente und dann habe ich schnell das Gefühl, ähm, dass ich das nicht richtig rüberbringe, weil mir halt das Feedback fehlt, ich, ähm, orientiere mich häufig in dem, wie ich mich verhalte in Gesprächen oder wenn wenn auf der Bühne, in dem, wie das Feedback von den Menschen äh, passiert und wenn das halt nicht kommt, weil da nur so eine Kamera ist oder ich halt hier so alleine im Hotelzimmer sitze und das nicht ähm, äh, und da niemand ist, äh, um, dat, äh, um mir da dieses Feedback zu geben, ähm, dann verliere ich halt schnell irgendwie das Gefühl dafür, äh, wie ich Dinge sage und wie sich das anfühlt und wie das äh, rüberkommt. Es wird dann so schnell so abstrakt irgendwie. Aber äh, naja, ich sag mal so, bisher kamen noch keine Beschwerden. <lacht> äh, ich wollte gerade sagen, ja, weil ich halt auch gerade das erste Mal ohne Björn aufnehme, aber stimmt ja nicht. Ich habe ja schon... Äh, äh, zwei ohne Björn gemacht, glaube ich. Ähm, bei der einen bin ich einfach nur völlig ausgeflippt ähm, in Wuppertal und habe äh, nur Quatsch erzählt. Ähm, <lacht> ich glaube, das hier ist ein bisschen strukturierter, hoffe ich zumindest. So, Eva hofft auch was. So, Ich hoffe, das reicht, äh, das reicht erstmal für ein paar Minuten Überbrückung ohne Nick Offerman Junior. <lacht> Grüße, Liebe, deine Eva. Ja, Grüße, Liebe. Ähm. <lacht> Wo Björn nicht da ist, fühlt sich alles irgendwie, äh, fühlt sich alles ein bisschen ähm, seltsam an. So, es wird jetzt auch äh, so langsam äh, recht spät und äh, ich werde mal ein bisschen bisschen Bubu machen. Ähm, um das nochmal irgendwie kurz zu rekapitulieren. Ähm bin sehr dankbar äh, den Leuten heute Abend in Hamburg äh, für diesen wirklich tollen Einstieg, äh, Wiedereinstieg in meinen, in, in meinen Beruf äh. und ich freue mich auf das, was da noch kommt äh, schaut auf www.zimni.tv nach den Soloshows, kommt vorbei ähm, und schreibt schreibt mir bitte bitte schreibt mir an Post.tourdiskuriel. Und dann äh, sehen wir uns oder hören uns äh, ja relativ bald, die nächste Show ist ja schon morgen so und dann äh, muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege. Björn wollte mir einen Crashkurs geben, wie man die Sachen bearbeitet, weil ne, also er kennt sich da wesentlich besser aus, er ist 1A Toningenieur ähm, und äh, de, der Crashkurs ist halt nicht passiert, ähm, jetzt, ich hoffe mal, dass Björn trotz Bachelorarbeit äh, da noch was machen kann. Ähm, Ansonst oder mir halt wenigstens irgendwie schnell so, ein, äh, so eine Anleitung zusammenstellt, wie ich das bearbeiten kann. Weil ähm, das irgendwie aufgenommen zu bekommen, kriege ich gerade noch hin. Äh, offensichtlich. Aber wie ich das dann bearbeiten muss, weiß ich nicht. Aber auch das ähm, werde ich rausfinden und daxeln. Das wird schon irgendwie, irgendwie kriegen wir das hin. Ihr kriegt da hören. Und äh, spätestens ab Februar ist dann eh alles wieder beim Alten und alles wieder gut. Und äh, äh, dann wird alles, spätestens da wird alles super. Und bis dahin machen wir uns eine schöne Zeit mit E-Mails und mit den Fragen, die Rebecca geschickt hat. Und ich äh, philosophiere so vor mich hin über das Leben und die Weisheit. Und äh, kommt gut äh, durch den Raum und auch die Zeit. Liebe Grüße an Björn.